0: A przy telefonie Tomasz Siemoniak, wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej, poseł Koalicji Obywatelskiej. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Wałbrzych, Warszawa to jest trasa, którą pan przemierza pewnie często, ale zanim do Wałbrzycha zajrzymy, to najpierw zajrzymy do Platformy Obywatelskiej. Co z deklaracją ideową się dzieje, panie pośle?
1: Projekt jest gotowy. W czerwcu ma nad nim pracować zarząd i tak jak rozmawiałem ostatnio z przewodniczącym Borysem Budką, jest plan, żeby na wrześniowej konwencji, bo tu innej możliwości niż takie przyjęcie, zapewne będzie ten dokument przyjęty. Mamy dużą satysfakcję po tych kilku miesiącach, bo rzeczywiście ponad tysiąc osób w dyskusji wzięło udział. Sądzę, że oczywiście deklaracje ideowe to nie są takie dokumenty, które przykuwają wielką uwagę publiczną. Ale myślę, że ten dokument partia... będzie to dokument godny 20-lecia
0: platformy. Jacek Jaszkowiak mówi w wywiadzie dla głosu wielkopolskiego, że platforma trochę nie wie, jaka chce być i w którą chce iść z tronę. Teraz już będzie wiedzieć, już państwo wiecie kim jesteście, już będziecie mieli odpowiedź dla prezydenta Jacka Jaszkowiaka.
1: Platforma wie, w którą stronę iść. Ta deklaracja ideowa ma wyznaczyć nowy etap. To jest dokument taki o tożsamości, kim jesteśmy. Natomiast no, ktokolwiek jest w Platformie, także prezydencja Cegiaśkowia, to wie z jakich powodów się zapisał, jaki program realizuje, jacy ludzie są wokół niego. Myślę, że tutaj akurat, jeśli chodzi o deklarację ideową, no to Jacek my będzie usatysfakcjonowany, tak? no bo będzie tam wyłożone kim jesteśmy, natomiast to nie znaczy, że z założonymi rękami trzeba czekać. Ale będzie
0: zadowolony z samego faktu, czy z tego kształtu i kim ma być jakiś człowiek jako, jako członek Platformy?
1: Ja myślę, że będzie i z faktu, i z kształtu zadowolony. Czyli to będzie liberalny I Jeśli ma kształt. wątpliwości, to, jeszcze, to przecież no, rozmawiamy ze sobą, kontaktujemy się, telefonujemy do siebie. Także w tym ostatnim etapie, gdy będzie chciał jeszcze zabrać głos, czy wnosić jakieś uwagi, to też może ja odbieram te wypowiedzi Jacka Jaśkowiaka, jako taką próbę pewnej intelektualnej prowokacji, And on jest znany z temperamentu, z dużego zaangażowania. To jest ktoś, kto zawsze w 200% pracuje w różnych miejscach i pewnie no, chciałby, żeby Platforma, to środowisko polityczne opozycja były jak najmocniejsze. O, o no, zadowolenie więc...
0: konserwatystów, na przykład Ireneusza Arasia, już nie musi się pan poseł tak bardzo martwić, ale już czy Bogusław Sonik też się odnajdzie w tej nowej deklaracji? Czy też będzie z niej zadowolony, jak pan przewodniczący spotykałem
1: się, Spotykałem się z na życzenie z grupą naszych konserwatystów, osób o konserwatywnej wrażliwości. I yy, powiedzieliśmy sobie tutaj bardzo wiele rzeczy. Rozmawiamy też na bieżąco. Są członkami Zarządu Krajowego, który będzie ten, ten projekt przyjmować. Więc ja jestem przekonany o tym, że to będzie deklaracja takiej platformy, jaka istnieje od 20 lat, właśnie ze skrzydłami, z różnymi wrażliwościami. I także konserwatyści tam się by doskonale odnajdą. To o czym pan redaktor wspomina wykluczenie posła Ireneusza Rasia i Pawła Zalewskiego, jakby nie miało w związku z ich jakby ideowymi tutaj skłonnościami, poglądami, przekonaniami, tylko dotyczyło pewnych zdarzeń wewnątrzpartyjnych i tutaj nie miało większego znaczenia, jakie kto ma poglądy, więc... Małopolski e, baron, nie mówią pan o tym, że nie mówił,
0: że Irenousza coraz mniej pasuje do Platformy, że przychodzimy młode pokolenie, które mają już inną wrażliwość, inne pomysły na świat niż, niż starzy konserwatywni, który, konserwatyści, których jeden uszerałeś uosabiał.
1: No i niech się te poglądy ścierają, są yy... W różnych pokoleniach w platformie ludzie o różnych wrażliwościach ideowych, politycznych, nie, kroś, więc to nie... nie jest problem wieku, wielokrotnie o tym rozmawialiśmy, sam Rafał Trzaskowski mówi o tym, że ja potwierdzam, że są młodzi 70-latkowie i starze 30-latkowie, że to jest kwestia zaangażowania, aktywności takiego ducha, a nie wieku, który ma się w dowodzie osobistym.
0: No ale pytanie, kto jest lepszy, czy ten starszy, czy ten młodszy i e, która przy, kto, 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 które określenie jest y, bardziej wartościowe. No ale dobrze, to już, y, to już bardziej y, filozofia. Panie Przewodniczący, to jak w telefonie Radia Wnet, a y, kwestia związana z powrotem Donalda Tuska to też jest temat, który się pojawia w rozmowach w Platformie. Temat zamknięty, to jest tak, że Donald Tusk już nigdy nie będzie szefem Platformy, nigdy nie będzie kandydatem Platformy na premiera chociażby, technicznego na przykład?
1: Jest takie powiedzenie, że nigdy w polityce się nie powinno mówić i nigdy, więc na pewno wszystko jest możliwe, także powrót Donalda Tuska. Natomiast muszą być... Pewne okoliczności do tego, żeby taki powrót następował. Donald Tusk ma swoje zajęcie, ma swoje aktywności, ma swoją pozycję w polityce polskiej, międzynarodowej. I ja tu jestem ostrożny w takim kreśleniu mu scenariuszy, bo on jest Ale dalej byłby wartością tego,
0: dodaną? Dalej, Donald Tusk to jest siła tragiczna. Oczywiście,
1: że tak. Ale oczywiście, że tak, jest siłą dla Platformy, opozycji, jest siłą dla Polski, nie dla jest polskiej polityki.
0: nie jest tak, że Jarosław Kaczyński wymarzyłby sobie powrót Donalda Tuska, żeby mieć się z kim boksować? Że to jest taka osoba, która z twoim doświadczeniem i bagażem decyzji już jest bardziej ciężarem niż atutem?
1: No, bo, y, póki się we dwóch boksowali, to raczej Jarosław Kaczyński tę walkę przegrywał, więc y, myślę, że Jarosław Kaczyński bardzo się obawia powrotu Donalda Tuska jego siły, doświadczenia i także tej legendy kogoś, kto z nim wygrywał, począwszy od y, słynnej debaty telewizyjnej, a potem przez y, osiem kampanii wyborczych.
0: A platforma y bardzo tęskni? Na
1: pewno jest wiele osób, które z nostalgią wspominają czasy, kiedy Donald Tusk był przewodniczącym i przewodniczącym, i premierem. Natomiast wszyscy mają świadomość taką, że wiele zależy od niego, że do tej samej rzeki czasami trudno jest wejść. Natomiast nikt nie ma wątpliwości do tego, że jest ogromną wartością dodaną i każde nawet jego pojawienie się publiczne, wywiad, wypowiedź jest przyjmowana z ogromną uwagą i emocjami tutaj w A, Polsce. To znaczy są oczywiście pozytywnymi.
0: U, u ludzi Platformy, u platformersów, Donald, czy Borys Budka?
1: Ale to nie było takiego badania, żeby ktoś mógł stwierdzać, pana posła kto pyta. ma większy autorytet. Ja myślę, że Borys Budka jest przewodniczącym, który półtora roku temu. Z bardzo dobrym wynikiem został wybrany na przewodniczącego, a Donald Tusk jest historycznym założycielem, przewodniczącym Platformy przez wiele lat. Jest osobą starszą od Borysa Botki, więc jakby w zupełnie innej roli tutaj funkcjonuje. Więc ja bym tutaj takiego rankingu nigdy nie tworzył, bo to może być bardzo złudne i bardzo mylące.
0: Pokazał pan poseł Daldowi Tuskowi założenia nowej deklaracji?
1: Chcemy to zrobić na etapie, kiedy ten dokument będzie opracowywany przez zarząd. Ja z Donaldem Tuskiem rozmawiałem kiedyś o właśnie tej pracy. Mówił, że to bardzo trudne zadanie, więc z pewnością będę, będziemy chcieli się jego poradzić.
0: Proszę? No to nie pomógł panu posłowi specjalnie taką poradą.
1: Ale ja z Donaldem Tuskiem... Współpracuję od 30 lat i jakby znam dobrze jego język. I, I wiem... co to znaczy? Jak
0: Donald Tusk mówi, to trudne zadanie, to co, co to znaczy tak naprawdę?
1: Donald Tusk ma nadzwyczajny dar mobilizowania swoich współpracowników do działania i ja mogę to powiedzieć z różnych pozycji, w których z nim współpracowałem, aż do ministra, członka jego rządu. Więc jest to ktoś, kto rzadko chwali, a raczej mobilizuje. Więc ja odebrałem to jako coś zupełnie naturalnego. Nie spodziewałem się, że Donald Tusk mi powie, no nowa deklaracja ideowa to kaszka z mleczkiem. Zawsze jest osobą, która wymaga od innych Ale od siebie... Tak chcę powiedzieć?
0: Na lewo, na prawo, do centrum? No to
1: może jeszcze powie, gdy zobaczy projekt. Natomiast z pewnością jego poglądy dotyczące miejsca platformy Roli Platformy są związane z tym dwudziestoleciem, to znaczy z partią szerokiego centrum, z konserwatystami, z liberałami, ze skrzydłem bardziej lewicowo-liberalnym, z samorządowcami, z pewną demokratycznością tej partii, która no, jako jedyna w Polsce czy jakby potrafi wymieniać przewodniczących i od tego nie upada, więc ja myślę, że myślimy bardzo podobnie i to, co położymy na stole będzie bliskie Donaldowi Tuskowi. Oczywiście można szukać jakichś lepszych sformułowań, może czegoś jest za dużo, a czegoś za mało, natomiast to jest deklaracja takiej platformy, jaką stworzył 20 lat temu, Donald Tusk z
0: Maciejem Płażyńskim i Andrzejem Olechowskim. No, Maciej Pożyński y, potem też odszedł z tą, z tą drugi z trzech tenorów również, ale to już historia. A, a pan poseł użył, to masz się, jak przy telefonie radia, wiceprzewodniczący Platformy Poseł Koalicji Obywatelskiej z, z Wałbrzycha. To, to, to jeszcze jeden temat, bo użył pan sformułowania lewicowo-liberalne. Gdyby to usłyszał Bartłomiej Sienkiewicz, to mógłby się obrazić, bo właśnie, ważny chyba, ważna, ważny intelektualista, czy zaplecz intelektualne platformy, mówi, że już koniec z tym terminem, że to jest łatka przylepiona, że jednak liberalizm i lewicowość zaczyna się właśnie rozjeżdżać na poziomie ideowym, a chyba też politycznym. Jak to wygląda ten rozjazd i ten, ten rozdziew? Ostatnia okładka polityki chociażby o tym dość sugestywnie informowała.
1: No z Bartłomiejem Sienkiewiczem często rozmawiamy, dyskutujemy i, i właśnie to są takie bardzo ciekawe dyskusje o, o ideach, o tym, gdzie jesteśmy w tym momencie. Natomiast na pewno w Platformie są osoby, o których można powiedzieć, że są liberałami wedle takich klasycznych definicji. Są konserwatywnymi liberałami i są osoby, które bym klasyfikował gdzieś tam blisko, bliżej lewicy, więc to, to nic tu złego nie ma. Każdy Bartosz, może...
0: mówi, liberałowie mają Dwóch wrogów tego starego, prawicowy, nacjonalistyczny populizm i te wszystkie łatki, którego znamy i z nim wiemy jak walczyć, ale rodzi się nowy wróg, to jest nowa lewica. Dla mnie konstatacja mało odkrywcza, ale chyba dla Bartłomieja Sienkiewicza owszem, że ta lewica i jej program także zagraża wolności. Pan też to tak rozumie, że, że ta młoda lewica z ja poznanku Andriana Zandberga to jest coś, co niesie utratę wolności?
1: Nie, nie, z pewnością ja tak nie odbieram nowej lewicy, bo ma, jest, jest, jest różne z nimi poglądy na wiele kwestii. Uważam, że w kwestiach takich podstawowych, fundamentalnych, jak, jak wolność, praworządność, tutaj żadnej różnicy nie ma. Toczy się ta dyskusja, tak? To jest dyskusja o PRL-u, dyskusja o planie Balcerowicza, dyskusja o kierunku przemian w Polsce przez ostatnie 30 lat i to jakby bardzo dobrze, że są różne poglądy w tej kwestii. Natomiast oczywiście pewnie przez ostatnie tygodnie zaciążyły głosowania sejmowe i tutaj dodały różnych emocji. Ja bym... Zresztą dotyczy to także prawicy, konserwatywnej prawicy. Wroga nie szukał po żadnej ze stron. Wrogiem są ci, którzy niszczą demokrację, praworządność, którzy wnoszą nieuczciwość do życia publicznego. Natomiast ci, którzy chcą rozmawiać i mają inne pomysły na, na, na wiele kwestii, to, to jest dość naturalne. Ja tu nie widzę niczego w, w takiej dyskusji e, złego. Wręcz bardzo dobrze, że ta nasza debata publiczna się staje odrobinę głębsza niż tylko takie przerzucanie się bieżącymi sprawami.
0: Lewica jest większym zagrożeniem niż populiści. To tytuł wywiadu dla kultury liberalnej Bartłomija Sienkiewicza. Tam jest wątek osobisty, może stąd te przemyślenia, bo partia lewicowa zdaje się w Nowej Zelandii zakazała palenia. Nie dla każdego, ale dla osób poniżej pewnego wieku i to może być dla Bartłomieja Sienkiewicza Rzeczywiście to zagrożenie.
1: Pan powyżej tego wieku. Myślę,
0: to, to na pan pewno. Ja ale, zagrożenie, znam, ale zagrożenie palenia może być dla pana posła Sienkiewicza żywotnym, żywotną sprawą. Zresztą dla Krzysztofa Chorąckiego chociażby również. No dobrze, to tyle ty, ty, ty idei i tyle żartów. Wróćmy jeszcze na koniec do polityki Grzegorz Schetyna Mówi, że Platforma musi budować szerszy front. To tak się skończy, że, że w wyborach parlamentarnych z te dwa lata z lekkim okładem, wystartuje znowu jakaś duża koalicja, że znowu zmieści się razem na jednej liście z psr em i z Lewicą chociażby?
1: Mówi to Grzegorz Setyn, ale mówi to także Rafał Trzaskowski, więc nie ma tu w Platformie Obywatelskiej wątpliwości, że czasy, gdy Mogliśmy się zamykać i iść bez partnerów do różnych przedsięwzięć politycznych. Minęły. Platforma zresztą, nawet gdy nie rozszerzała się o inne podmioty, to zawsze przyjmowała, zapraszała wiele osób z różnych środowisk na swoje listy, więc takie ciągłe rozszerzanie się i ciągła zmiana są jakby wpisane w taki Ale zmiana na, na tyle istotna,
0: że zniknie nazwa platforma, że sztandar no przecież... wyprowadzicie się pojawi jakieś nowa bo koalicja europejska, obywatelska koalicja, że to jednak coś cały czas się metamorfozujecie, przynajmniej w nazwie. No właśnie, zmieniacie.
1: dlatego, że skoro mamy partnerów, poważnych partnerów, no to oni chcą zachować swoje szyldy i podmiotowość, więc potrzeba nazwy, która jest szersza, tak jak właśnie Koalicja Obywatelska. Dla nas to słowo Obywatelska czy SOWO Europejska w koalicji na wybory do Parlamentu Europejskiego było, było bardzo ważne, więc ważniejsze niż nazwy są wartości, ważniejsze są więzi między ludźmi i ważniejszy jest program. Mi bliska jest bardzo nazwa Platforma, to jest 20 lat mojego życia publicznego, pracy dla Polski, emocji, Ale teraz wszyscy mówią,
0: i Rafał Trzaskowski, i Bartłomiej Sienkiewicz i wielu innych, że czas partii może się kończyć, trzeba robić politykę inaczej, ruchami społecznymi. Zresztą sam z Hetyna pod z Hetyna mówi, że najpierw Platforma, bo ruchem obywatelskim, że różne są stadia i że może teraz trzeba iść do jakiegoś nowego stadium, że partia... Polityczna platforma to już jest przyżytek, trzeba iść inaczej.
1: To jest pytanie w ogóle o system partyjny o demokrację. Pewnie nie mamy tyle czasu, żeby to jakoś rozważać. Zmienia się rola partii, także na zachodzie. Zupełnie inaczej one funkcjonują niż jeszcze nie wiem, 10-15 lat temu. W znacznie większym stopniu są takimi luźnymi ruchami opartymi o różne organizacje pozarządowe. Internet odgrywa ogromną rolę. No już takich klasycznych zebrań partyjnych, żeby się zbierali i dyskutowali jest coraz mniej. Musimy z tego wyciągać wnioski. Inaczej musimy tutaj funkcjonować. Natomiast można się różnie nazywać. Natomiast esencją demokracji są partie polityczne. Mogą być uważane za ruchy polityczne czy za jakieś jeszcze inne emanację poglądów wyborców, natomiast tak naprawdę wszystko się kończy przy urnie wyborczej, przy różnych listach, przy różnych programach i różnych osobach, więc to trzeba wzmacniać, tak? Znaczy, żeby partie, ruchy, jakkolwiek je nazwać, były jak najmocniejsze, demokratyczne i żeby wyborcy mieli wybór przy urnie, jaką drogą chcą, żeby ich
0: kraj szedł. Jak Platforma wychodzi ze sprawy środków europejskich i głosowania nad zwiększeniem zasobów własnych Unii Europejskiej? Wzmocniona, osłabiona, ośmieszona?
1: Pokazaliśmy o co nam chodzi w tym wszystkim. Na Pokazaliśmy, pewno? że jesteśmy blisko samorządów i, i tak naprawdę przedstawialiśmy ich postulaty. Ja uważam, że w tej sprawie zrobiliśmy wszystko jakby co trzeba, a taką puentą do całej sytuacji pograniania Senatu w jest to, że rząd poprosił Unię Europejską, Komisję Europejską o przedłużenie oceny Krajowego Planu Odbudowy. Oczywiście lepiej by było, bo to nie dotyczy Dotyczy naszego stosunku do ustawy ratyfikacyjnej i Krajowego Planu Odbudowy, tylko dotyczy kwestii jedności opozycji, współdziałania opozycji. Tutaj oczywiście wychodzimy z tej sytuacji z dużym dyskomfortem, natomiast próby wmawiania, że jesteśmy antyeuropejscy, że nie chcemy tych pieniędzy, no to przecież są absurdalne.
0: To prawda, chociaż są kraje w Unii Europejskiej, które mają znacznie większe trudności z wydawaniem środków europejskich i transparentnością. Tam nie było pomysłu z opozycji, żeby jakieś preambuły dopisywać, poprawki zgłaszać. Tam przyjęto najszybciej niż w Polsce jednobrzmiące uchwały. Ale, ale uchwały bułgarska szanowni państwo, dlatego... ma się czego martwić, włoska, węgierska. Jest wiele krajów, gdzie się pieniądze europejskie są faktycznie defraudowane.
1: Ale pa, panie redaktorze, szanowni państwo, tak się dzieje w Polsce dzięki temu, że głównym realizatorem wydawania pieniędzy europejskich są samorządy w Polsce. Taka decyzja kilkanaście lat temu została podjęta i dlatego jest Polska w czołówce. A w tych planach dotyczących KPO, czyli planu odbudowy, właśnie samorządy zostały, ich rola zredukowana do bardzo minimalnej. Myśmy to właśnie postulowali, więc chcemy, żeby było dobrze i transparentnie, tak jak do tej pory, a jest ryzyko, że to się zmieni. Myśmy postulowali, żeby 40% środków właśnie było w gestii samorządów, a nie tylko, żeby 30. samorządy były... My prostowaliśmy 40%, ostało się 30%, ale no... Przecież to jest jasne, że y, samorządy się sprawdziły jako ci, którzy te pieniądze wydają i które wiedzą, na co te pieniądze kierować lepiej niż y, urzędnicy z centrali. Więc no, zobaczymy, y, ten proces się zaczyna, będzie trwał wiele lat, y, oby defraudacji i braku przejrzystości było tutaj jak najmniej, bo to jest nasz wspólny interes. No, ja jestem jestem propos jak wspólnego zasady, interesu, gorzej,
0: interesu kopalnia Turów, do tego Wałbrzyka zapewnionego przez całą audycję w końcu dojdźmy i nad nim skończmy. Jest już jakiś konsensus, że jednak wszystkie partie polityczne będą jakoś kontestować wyrok, czy decyzję, przepraszam, decyzję jednoosłowu, decyzję Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej o zamknięciu tamtejszej kopalni? Ja wiem, ale że to widać z rządu, ja wiem, że to wszystko rozumiem, ale chodzi o taki polityczny wydźwięk, że jednak być może pani sędzia popełniła błąd podejmując swoją decyzję trochę kuriozalną.
1: Ja nie wiem w ogóle, co rząd przez tydzień w tej sprawie robił i zrobi, bo mieliśmy oświadczenie premiera Morawieckiego o tym, że jest bliski porozumienia i Czesi wycofają ten swój wniosek. Parę godzin później czeski premier Andrzej Babisz zaprzeczył tym doniesieniom, więc ja uważam, że wspólną troską powinny być miejsca pracy, pracownicy i polski bilans energetyczny i Rząd, jeśli oczekuje jakiegoś konsensusu, jakiejś zgody, no to powinien o tym rozmawiać w Sejmie, w Senacie, czy w ogóle z opozycją. Więc ja nie chcę tutaj składać jakichkolwiek deklaracji. Nie mam żadnych wątpliwości, że sprawa została przez rząd całkowicie zawalona, a potem jeszcze pogorszona tymi chyba pochopnymi zapowiedziami premiera, bo jak nie ma porozumienia, to się o tym nie mówi. Tak? To, 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 to jest błąd po prostu i widać, że Czesi jakoś tam to wykorzystali. I tak naprawdę nie opozycja tutaj jest adresatem, ale tysiące pracowników, no, którzy to muszą wiedzieć, co ich czeka.
0: Nie rząd, ale e, tak się stało, że mamy na łączach posła opozycji i nie stanie się pan szybko e, w najbliższych dniach czy minutach nawet poseł kwestii rządzącej. Stąd pytanie do opozycji kierowane. Tomasz Szymoniak, wiceszef Platformy Obywatelskiej. E, Poseł Koalicji Ołatarskiej był gościem wnet. Dziękuję bardzo za rozmowę. Bardzo dziękuję. I do dziękuję. usłyszenia na Zegara godzina 8.39. Pora na, na, na muzykę, muzyką to będzie rzecz jasna częstograj. Teraz Marek Andrzejewski z piosenką Drobinka.